og velkommen til The Dichotomy Podcast. Et lille sted i æderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? Bliv her og få opdateringer, når der kommer nye episoder. I dag skal vi snakke om kropsbilledet. Det er et emne, som interesserer mig meget. Jeg har haft min egen lange rejse med at udvikle mit kropsbillede, og så er det noget, jeg har arbejdet meget med i min praksis som psykomotorisk terapeut. Jeg skal faktisk også speciale øh, om sammenhængen mellem et negativt kropsbillede og stress. Den her episode har jeg lavet særligt til dig, som har haft et negativt forhold til din krop og mad, eller til dig, som er tæt på en, som har eller har haft de her problematikker. Så det er altså ikke en episode, som er relevant eller interessant for alle måske, men min intention og bøn er, at den må nå ud til de lyttere, som den kan gøre en eller anden forskel for. Den her episode er til dig, som har tvunget dig selv ned i fitnesscenteret og trænet på tom mave, når du egentlig havde brug for en lur. Den her episode er til dig, som har sultet dig selv, som har talt dårligt om din krop til dig selv og til andre. Den er til dig, som er blevet hjem fra strandturen, fordi du ikke vil ses i bikini. Den er til dig, som har haft sex, når du ikke havde lyst, som har spist meget mere, end du egentlig havde lyst til for at dulme med dine følelser, eller nægtet dig selv mad selv, når du var helt svag af sult. Den her episode er til dig, som måske stadig hiver op i trøjen og betragter din mave, når du kan få et spejl. Den er til dig, som har brug for at blive mindet om, at din krop elsker dig, og at din værdi som menneske intet har at gøre med dit udseende. Den her episode er til dig, som har gjort og tænkt alt muligt ukærligt om din krop, og det har de fleste af os stiftet bekendtskab med i en eller anden form på et eller andet tidspunkt. Jeg vil dele min rejse med mit kropsbillede, for jeg håber, at der kan ligge nogle brugbare erfaringer og måske åbenbaringer, som du kan bruge på din rejse. Jeg er meget taknemmelig for den proces, jeg har haft omkring mit kropsbillede, for det er igennem de her personlige erfaringer, at jeg har opnået hvad skal man sige, kapaciteten til at kunne hjælpe andre med problematikker, som jeg selv forstår og har arbejdet igennem på en helt særlig måde. Jeg har et helt andet forhold til min krop nu, end jeg havde for for eksempel 10 år siden. Jeg har en meget stor omsorg for og kærlighed til min krop, som jeg ikke havde før. Men jeg kan stadig være forfængelig, og jeg ved bare nu, at mit udseende ikke har nogen som helst indflydelse på min værdi som menneske. Og det lyder umiddelbart indlysende, men mange af os får indprintet, at det er det ydre, som betyder noget gennem samfundets og familiens påvirkning. Og alle er jo bare ofre for hinandens påvirkning, kan man sige. Der er ingen, der sådan er the bad guys. Vi bliver bare påduttet det her ydre fokus, nærmest før vi overhovedet er kommet ud af vores mors mave. Men vi kan virkelig få øjnene op for, at vi kan gøre noget anderledes. Det behøver ikke at være på den måde. Der er en masse, vi kan gøre for, at vores børn ikke skal få det samme skævvredende fokus, som nogen af os har oplevet. Og der er en masse, vi kan gøre for at rette op på det her negative kropsbillede, hvis det er det, vi har. Fordi jeg har lavet en hel del research omkring emnet kropsbillede, øhm, og også den her sammenhæng mellem negativt kropsbillede og stress, så kommer den her episode til at være lidt en blanding af noget, der forhåbentlig ikke virker alt for tørt, men måske bringer nogle nye informationer til dig, og så min egen personlige historie. Jeg vil starte med at forklare, hvad kropsbilledet egentlig er. Vi har alle sammen et kropsbillede. 
Kropsbilledet er det samlede forhold, vi har til vores krop. Og det indeholder ligesom de her følelsesmæssige og de kognitive og de adfærdsmæssige vurderinger af vores krop. Så dit kropsbillede forholder sig altså til din krops udseende, sansninger, funktioner, form og helbred. Men det er alt sammen igennem din perception selvfølgelig, altså sådan dit filter. Så det handler ikke om, hvordan din krop sådan for eksempel objektivt ser ud, men om hvordan du selv opfatter, at din krop ser ud, blandt andet. Og kender vi ikke alle sammen det, at vi havde en periode engang, hvor vi gerne ville tabe os, og for mange er det måske i teenageårene, øhm, hvor man husker, at man var vildt fokuseret på at tabe sig, og man synes selv, at man var en lille smule for tyk. Og når man så flere år senere kigger på billeder af, hvordan man så ud dengang, så tænker man, hvad i verden havde jeg gang i? Jeg var jo så fin, og jeg behøvede overhovedet ikke at tabe mig, og gid jeg ikke havde stress over min krop. Øhm, ikke fordi man nogensinde behøver at tabe sig, men det bliver tydeligt, at det egentlig var en grille, der bare var plantet i ens hoved. Og det kan nogen måske ikke genkende til i større eller mindre grad. Jeg kan i hvert fald huske, at da jeg var de der 19 år, og min kæreste kaldte mig kvapsi, fordi han mente, at jeg var ja, kvapset. Og jeg selv følte, at jeg burde tabe mig, og i dag vejer jeg måske 10-15 kilo mere. Øhm, men jeg har det ikke på den måde længere. Og det er jo fordi kropsskam eller kropslede eller et negativt kropsbillede jo ofte ikke rigtig handler om kroppen, men om vores forhold til den og til os selv. Kropsbilledet er simpelthen bare en stor smeltedil af alle de her indtryk, du har omkring din krop. Både bevidste og ubevidste. Dit kropsbillede indeholder også en historisk komponent med tidligere begivenheder, som kan have medført tanker eller følelser omkring kroppen. Det kan for eksempel være, hvis... Øhm, Ja, nu kommer jeg i tanke om nogle oplevelser, jeg havde, da jeg var barn, hvor jeg kan huske, at jeg gik i underbukser og bar i mave en sommerferie i Frankrig, og nogle unge mænd kiggede seksuelt på mig. Jeg kan ikke rigtig huske deres blikke, men jeg kan huske det her med, at det var utrygt, og jeg fik at vide, at jeg skulle tage tøj på, fordi de kiggede. Det gav en eller anden oplevelse omkring min krop, og egentlig også omkring unge mænd. Altså, det var som om, at min krop var en ting, som kunne få mig farlig pludselig, og det havde jeg jo aldrig været sådan før. Så det er jo sådan en historisk begivenhed, der lærer sig et eller andet sted, som gør, at øh, som ligesom indgår i den her historie omkring min krop og mit kropsbillede. Kropsbilledet indeholder også de budskaber, vi har indoptaget fra vores kultur og, øhm, og samfund omkring udseende, helbred og krop. Så det er altså et super stort begreb, som overordnet set dækker over vores forhold til kroppen. Så hvis du tænker lige nu, hvordan du har det med din krop, hvad tænker du om den? Hvad synes du om den? Hvordan opfatter du dens funktioner, dens helbred, dens udseende? Hvis du har den her sådan generelle fornemmelse for, hvordan du har det med din krop, det er dit kropsbillede. Når man snakker om et negativt kropsbillede, så er det fordi, det overordnede forhold til kroppen er overvejende negativt. Det vil sige, at de tanker og følelser, man har om kroppen, er mest negative. Et negativt kropsbillede det kan påvirke ret meget socialt. Jeg har for eksempel været på stranden, hvor jeg ikke havde lyst til at blive set i bikini af min daværende kærestes venner, så jeg blev liggende i, i sandet i alt mit tøj, selvom det var midt om sommeren. Og der snød jeg jo mig selv for en god oplevelse, men det er jo også klart, at det er smertefuldt at have det sådan. Øhm, der ligger meget skam der, kropsskam. Med et negativt kropsbillede ser man også tit det, der hedder body surveillance, som ligesom er den her kropsovervågning, hvor man studerer sig selv. Man studerer sig selv rigtig meget i spejle eller igennem selfies. Sådan ligesom hver gang man går forbi et spejl, lægger man lige mærke til, hvordan man ser ud, eller man hiver lige op for at tjekke maven. Og lad os have utrolig meget omsorg for den del af os, som har været eller stadig er skamfulde omkring vores kroppe eller del af den. 
Man kan sige, at det er jo egentlig ikke så mærkeligt, at utrolig mange oplever kropsskam. Og det er aldrig noget, vi selv har valgt. Der er ingen, der kommer ud af sin mors mave med en agenda om at have det ledt over sin maveruller. Altså ingen babyer synes, at deres ruller er nederen og skamfulde. Det er noget, vi bliver socialiseret til at tro. Men det dejlige er, at fordi det er noget, der ligesom bliver lagt ovenpå os, så er det også noget, vi kan pille af igen. Vi er aldrig broken på den måde. Det er bare et ekstra lag, der bliver lagt ovenpå. Og i virkeligheden, nedenunder, der har vi den der autentiske, originale kærlighed til os selv. Vi lever i et samfund, hvor der er et ideal, og idealet hører sammen med en helbredsbevidst livsstil. Og så er det et samfund, hvor, det ligesom, hvor der ikke nødvendigvis er plads til de særligt store normative udsving. Så vi bliver bange for ikke at passe ind. For hvis vi ikke passer ind, så pirker det til den der urangst om at blive forladt af flokken og dø. Vi kan prøve at lægge mærke til, hvor meget vi glor, hvis folk ser lidt anderledes ud, end vi er vant til. Der skal ikke meget mere end ja, en halten til, eller en mærkelig hue, eller en stor bums i panden, før folk virkelig får store øjne. Og den her sådan optagethed af det anderledes, kommer også til udtryk, hvis man har en krop, der fylder lidt mere end det normative. Så vi må have stor omsorg for den del af os, som synes, at det er smertefuldt at skille sig ud fra flokken, eller som i hvert fald er bange for det. Og jeg håber og tror på, at de her normative rammer bliver sprængt mere og mere, og det er min drøm, at det nok skal ske. Det tager virkelig bare sin tid. Men tilbage til kropsbilledet. Kropsbilledet er en del af selvbilledet. Det vil sige, kogt lidt ned, så hænger selvværd og kropsbilledet meget stærkt sammen. Og så er den helt sat på spidsen, kan man sige, at når vi arbejder med at øge selvværdet, så påvirker det automatisk kropsbilledet i en positiv retning. Jeg tror aldrig, jeg har mødt nogen, som har et virkelig højt selvværd, men et negativt kropsbillede. Kropsbilledet og selvværd hænger altså rigtig meget sammen. Og det er super fint, for på den måde kan man virkelig overordnet set slå to fluer med et smæk, når man arbejder med selvværdet. Og det er selvfølgelig et utrolig nuanceret emne, og som regel har vi ikke et 100% negativt kropsbillede eller et 100% positivt kropsbillede. Som regel vil der være et væld af nuancer, og vi er også altid et eller andet sted i vores proces. Det er aldrig bare sådan færdigt slut. Det kan skifte alt efter, hvilke perioder vi gennemgår, eller om vi er meget pressede. For eksempel lavede jeg den her opgave omkring kropsbillede og stress, og det viste sig i det her lille pilotstudie, jeg lavede, at stress virkelig kan forstærke et negativt kropsbillede, fordi det kan blive en del af ens måde at kåbe på, at man vender sig mod sin krop og gør den til problemet. Hvorimod, at hvis man føler sig rigtig meget på fod i sit liv, sådan ret meget i balance, så kan det sagtens afspejle sig i, at man har et lidt mere fredeligt kropsbillede, fordi man hviler mere i sig selv. Og det var bare et lille pilotstudie, og der afhænger selvfølgelig af, hvem man er, og hvad ens historie er, og oplevelse er. Men, men det vil jeg sige, at det er et nuanceret tema, og det kan være et nuanceret forhold, vi har til vores krop. Ligesom de fleste af os har et nuanceret forhold til os selv generelt. Så selvom man måske gennemgående har et godt selvværd, kan man måske stadig stille spørgsmålstegn ved sig selv i nogle situationer, eller være lidt mere nede omkring sig selv i nogle perioder og omvendt. Så ja... Der er simpelthen ikke noget, der er sort eller hvidt, og det er hele tiden plastisk, og det er jo også det smukke ved det. Fordi selvbilledet og kropsbilledet hænger så meget sammen, kan man helt overordnet set sige, at et godt selvværd har stor indflydelse på forholdet til kroppen. Det har jeg også selv oplevet. Det var faktisk den måde, at jeg fandt meget mere kropsfred. Det var ved at højne mit selvværd. 
Og noget, jeg lige vil sige omkring det her med at højne sit selvværd, det er, at nogen kan blive sådan helt mismodige, når de hører det her. Altså, sådan, hvordan filen skal forbedre mit selvværd, det har været sådan i overvis, og det virker uoverskueligt. Og til det vil jeg sige, at heling behøver ikke at tage lang tid. Det behøver ikke at være en langsomlig proces, men uanset hvad, så går tiden jo alligevel. Og så kan man måske lige så godt bruge den bevidst, og jeg lover dig, at du kan højne dit selvværd. Det, det er ikke naturligt for os at have et lavt selvværd. Det er noget, vi gør for at tilpasse os. Det fine er, at det er din helt naturlige tilstand at elske dig selv og elske din krop. Og det kan godt være, at det for nogen lige nu er en by i Rusland, det her med selvkærlighed. Og det er fuldstændig i orden at være der. Det er også et helt naturligt sted at være i den proces. Men du skal bare vide, at det er plastisk. Det behøver ikke at blive ved med at være sådan. Du kan flytte dig. Du er skabt til at elske dig selv, og skam, selvlede, selvhad er tillært. Det handler om overlevelse, og det handler om kontrol, og det handler om, at hvis jeg nu retter de her negative følelser mod mig selv, så behøver du ikke at rette dem mod mig. Og det er tryggere, for jeg vil hellere have mig selv, end at du skal have mig. Og det er altså det her rationale, der kan ligge til grund for mange tankemønstre, som handler om selvkritik og selvhad. Og det er selvfølgelig irrationelt, og tit noget, der opstår, når vi er børn. Men det handler altså tit om, at man retter den der negativitet imod sig selv som en coping, som en afværgende teknik, der skal gøre, at man ikke får negativ påvirkning fra andre eller negativ angreb fra andre. Og hvis jeg siger til mig selv, at det er mig, der er forkert, så kan det ikke være dig, der er forkert. Altså forældren, søsteren, børnehavepædagogen, læreren, samfundet eller verden. Men forældren er jo vores verden, når vi er børn. Så hvis barnet gør sig selv forkert, så er det meget tryggere for barnet, fordi barnet vil hellere have, at det selv er forkert, end at verden er forkert. Fordi hvis verden er forkert, så er barnet fucked i barnets øjne, ikke? Så, så kan barnet ikke overleve. Jeg håber, at det giver mening. Det lyder måske lidt indviklet. Men det handler om, at når du gør dig selv og din krop forkert, så kan det være en indlært måde at beskytte dig selv på. Og nu kommer vi til noget lidt spændende. Eller tørt, kommer man på, hvordan man ser på det. Og lige en lille disclaimer, når vi taler om barndom og de omstændigheder, vi havde, så handler det aldrig om at bebrejde eller pege fingre. Det handler om at forstå. Det handler simpelthen om at forstå. Det, vi forstår, er meget lettere at arbejde med og give slip på. Så ved vi ligesom, hvad vi skal forholde os til. Så som jeg nævnte før, så hænger kropsbilledet og selvbilledet rigtig meget sammen. Og studier viser faktisk, at kvaliteten af ens tidligere erfaringer med forældrefigurer former den måde, man føler omkring sig selv og andre på. Og jeg vil skynde mig allerede nu at sige, at det er aldrig for sent eller sat i sten, eller hvad man nu skal sige. Altså det er altid plastisk, det er altid til at bearbejde, men det kan nogle gange kræve, at man tager et aktivt valg om at gå ind og bearbejde de her mønstre. Det man så har opdaget, det er, at vi taler om forskellige tilknytningsmønstre mellem børn og forældre. Og man har oplevet, at der er en sammenhæng mellem ængsligt tilknyttede børn og så et negativt kropsbillede. Og det handler om, at når man har en ængstlig tilknytningsstil, så har man som regel et negativt selvbillede og et positivt billede af andre. Så... Dem, som har den her sådan ængstlige tilknytningsstil, de vender tingene indad, ind mod dem selv og imod deres kroppe. For ifølge deres perspektiv er det dem, der er forkerte, og andre er stort set i en rigtige. Hvorimod dem med et undgående tilknytningsmønster i de her studier, jeg refererer til, de havde som regel ikke kropsutilfredshed, fordi de havde et positivt 
selvbillede og et negativt billede af andre. Sådan lidt, det er ikke mig, der er problemet, det er dig. Men de her kvinder, som engang var børn, med den der tilknytningsængstlighed, de var også mere tilbøjelige til at internalisere mediernes tynde ideal eller sunde ideal. Og den der internalisering af medieidealet hang sig sammen med kropsutilfredshed. Så hvis vi ligesom skal kode det lidt ned, så handler det om ængstlighed og en følelse af at vende tingene indad, hvor man ikke føler, at man er god nok, og det vender man imod sig selv og imod sin krop. Man føler ikke, at man er lige så god som de andre. Det hører altså sammen med en, en form for ængstlighed eller utryghed, sådan helt kronisk set. Noget, man grundlæggende kan gå ind og arbejde med, når man har de her kropsbillede problematikker, det er en helt grundlæggende følelse af tryghed versus ængstlighed og stressreduktion. For det ængstligt tilknyttede barn har altså en høj grad af ængstlighed med sig op i voksenalderen, som det kan have tendens til at vende imod sig selv og sin egen krop. Og det kan jeg også huske fra mig selv, altså jeg oplevede en del stress som barn og, og noget utryghed. Og øhm, jeg kan sagtens se, hvordan at jeg ligesom tog det ind og bebrejdede mig selv noget, som faktisk ikke var min skyld. Og der kunne den måde, jeg ligesom håndterede den stress på, faktisk sagtens gå over i mine kropsbillede problematikker, som jeg kommer mere ind på. Men det er blandt andet den her viden, der ligger til grund for, at jeg arbejdede meget med stressreduktion med en klient, som jeg havde for nogle år siden, og jeg har fået lov til at referere til vores arbejde. Hun kom til mig, da hun havde lidt anoreksi i over 10 år, og da jeg så hende, havde hun en normal kropsvægt og var på den måde ikke længere i kritisk tilstand, men hun havde stadig utrolig meget kropshade og kropslede, og så var hun vildt utilpas sådan generelt. Og vi arbejdede faktisk med hendes stress og ængstlighed. Og vi arbejdede kun direkte med kroppen, når jeg gav hende psykomotorisk behandling, som blandt andet er en bindevævsbehandling, man får med alt tøjet på. Så vi lavede faktisk, selvom hendes fokuspunkt var kropsbilledet, og det var den her spiseforstyrrelse, så lavede vi faktisk slet ikke rigtig noget konkret arbejde omkring kropsbilledet. Vi gik ind og lavede stressreduktion osv. Og, og det at få kontakt med, hvordan det var at være inde i hendes krop, og mærke de gode følelser, kroppen kunne give hende, og få fokus på det, i stedet for at se den udefra, var en kæmpe stor medicin for hende. Og det var som om, at det her med at arbejde med ængstlighed, afgrænsningen, forholdet til forældre, og gå ind og håndtere en meget dyb og kronisk stresstilstand, så hun kunne komme væk fra at vende sin smerte mod sig selv, og faktisk opløse den smerte, gav utrolig god mening. Og da vi sluttede forløbet, kan jeg huske, at hun sagde, at hun slet ikke havde tænkt over sin krops udseende i noget tid. Hun var sådan... Nå, det er jeg spurgt ind til det. Og det er jo en kæmpe lettelse, når man kan få løsnet det der jernhårde greb, man kan have om sig selv. Og det kan jo bakke lidt det her perspektiv op om, at et negativt kropsbillede faktisk handler rigtig meget om ens selvværd, selvkærlighed, afgrænsethed og tryghed. Og det er på ingen måde for at sige, at hvis man har et negativt kropsbillede, så hader man sig selv eller har haft en utrygt tilknytning. På ingen måde. Der er tusindvis af variabler, og vi er under påvirkning af både medier og stort set et hver andet menneske, vi møder. Jeg trækker bare nogle af de her perspektiver ind, fordi der virkelig kan ligge nogle handlemuligheder i forhold til at gå til hele den her kropsbilledesnak på en ny måde, hvor det ikke bare er kroppen, det handler om, men hvor vi virkelig går lige ned i sulet på, øhm, på selve essensen af kropsbilledet. Da jeg skrev speciale om kropsbilledet, kan jeg huske, at jeg læste, at et negativt kropsbillede og kropsutilfredshed faktisk er blevet så normalt hos unge mennesker, at man betragter det som noget, man simpelthen ikke kan undgå. 
Jeg kan huske, de kaldte det et nødvendigt onde. Utrolig mange mennesker har på et eller andet tidspunkt haft et negativt kropsbillede, og utrolig mange bliver ved med at have det, uanset alder, fordi det ikke bliver bearbejdet i første omgang. Og fordi de samme vaner og de samme konstante beskeder fra samfundet og omgangskredsen bliver ved med at forstærke de begrænsende opbevisninger, der allerede kan ligge omkring kroppen. Mange studier viser, at unge tumler med deres kropsbillede mere end nogensinde før, og de er mere stressede og mere deprimerede end nogensinde før. Og jeg tænker, at det kan hænge sammen med, at ungdommen generelt er en tid med store forandringer og udfordringer, og så er der jo kommet en ny komponent til inden for de sidste 10 år, nemlig de sociale medier, som vi heller ikke rigtig kan undgå at komme ind på. Og de her sociale medier, de kan puste til en følelsesmæssig overvældelse over, at man ikke kan opnå den perfektion, som man kan blive konfronteret med i det der redigerede univers. Og det sammenligningshelvede på de sociale medier er helt sikkert noget, som kan påvirke os alle sammen. Ikke kun unge, men det er altså de unge, som er allerhårdest ramt, fordi man er meget mere sårbar omkring sin identitet i den periode. Så der er alt god grund til at sætte fokus ind på, at øhm, stress reducerer og højne selvværdet hos alle, og særligt de unge dejlige mennesker. Så vil jeg komme ind på min historie, og jeg kan ikke lade være med at flette alle mulige facts ind, fordi jeg som sagt synes, at det er et super spændende emne, og det er vigtigt at få de forskellige facetter med. Men øhm, min historie starter jo sjovt nok, da jeg var barn. Jeg var meget slank som barn, eller faktisk måske decideret tynd. Selvom tynd, det næsten er lidt sådan et fyord nu om dagen, men jeg var vidt lidt tynd. Og jeg kan huske, at jeg fik opmærksomhed på det, både fra venner og lærere og familie. Det blev fremhævet som noget positivt. Jeg kan huske, at jeg fik at vide, at jeg måtte være fra en anden familie. At jeg var postbuddets datter, fordi at jeg var så høj og tynd fra et familiemedlem. Så på den ene side kunne jeg fornemme det her med, at det var noget positivt set i andres øjne, og på den anden side så gjorde det, at jeg blev øh, drillet eller sådan lidt udstødt af en i familien. Og det var jo selvfølgelig ikke noget, den person havde til hensigt, men det er det, den slags oplevelser og historier er med til at skabe altså ens kropsbillede. Nu når andre udtaler sig om ens udseende eller dømmer en på det, så er det ikke noget, der som regel går upåagtet hen. Vi opsamler det, vi absorberer det. Jeg tror måske, jeg var syv eller sådan noget, da jeg var med min far ude at fiske. Og jeg kan huske, at der sad en pige i en båd, og hun havde bare mave. Hun havde sådan nogle flotte ruller på maven, og jeg spurgte, hvad det var, og jeg fik svaret deller. Og jeg kan huske, at jeg synes, at det var enormt flot og sejt med de der deller. Jeg havde kun sådan noget tyndt skin på min mave, som bare overhovedet ikke kunne rulle. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at hun var helt vildt sej med de ruller, og sådan nogle ville jeg virkelig også gerne have og det er, så, altså det er jo det her uskyldige barnesind, som ikke er blevet socialiseret til at opfatte mavedeller som noget negativt. Og mit sådan helt ubesmittede barnesind synes virkelig, at det var super flot med de der maveruller. Vi var ikke ret gamle, før nogle af mine venner begyndte at veje sig hver dag og lave skemaer med deres vægt. Nogle gjorde det sammen med deres mødre faktisk. Jeg kan huske en ven, som havde skrevet fed ud fra det sted, hvor hun havde skrevet 32 kilo øhm, som 8-årig. Og det er virkelig trist. Jeg havde ikke selv det fokus, øh, men mine venner ville nogle gange gerne veje sig med mig, når jeg var hjemme ved dem. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var rart, at jeg var mindst. Og det var nok mest, fordi jeg kunne mærke, at der lå en værdi i det, uden egentlig selv at have internaliseret det endnu. Da jeg var 12, så kunne jeg ikke vente med at blive rigtig ung med bryster og menstruation og alle de problemer, som voksne har. Så jeg kan huske, at jeg som led i at føle mig voksen, skrev ned, hvad jeg havde spist og hvor meget motion jeg havde dyrket. 
Det tror jeg kun, jeg gjorde et par dage i alt, men jeg kan stadigvæk huske det. Jeg fik opmærksomhed på mit udseende, og jeg blev egentlig objektificeret i en ret tidlig alder. Jeg tror ikke, jeg var mere end 12 eller 13, da sådan en med mine barneøjne klam livredder med fedtet mustache. Han overbeglodede mig og gestikulerede og prøvede at skure mig igennem min kudmor. Og det er jo bare et eksempel på objektifikation, hvis jeg kan sige det. Det sker nu, når det fysiske udseende det prioriteres over andre karakteristika. Som for eksempel, når en kvinde kommenteres på sit udseende, men ikke på sin personlighed. Og selvobjektifikation, det er det, der sker, når man bliver objektificeret. Og når man så internaliserer den anden syn på sig, så at sige. Så man kun ser sig selv som en krop fra beskuerens perspektiv. Rigtig mange, hvis ikke alle, bliver objektiviseret fra en tidlig alder. Det er som om, vi ligesom endnu ikke har forstået, hvor skadeligt det faktisk er at fokusere på andres udseende og gøre det til en prioritet. Hvis man som barn hører sine forældre tale om et andet menneske ved for eksempel at sige, ja hun er så køn en pige, så kan man jo mærke den opmærksomhed og værdi, der ligger i det at være køn. Og allerede der få et forhold til det at være køn. Måske kigger man på sig selv udefra og siger, er jeg også køn? Med andre ord, er jeg også værdifuld? Det kan også være, at den voksne siger, har du spist for meget her på det sidste, jeg synes, du har taget på? Og det er i den grad objektifis- det er svært ord. objektifikation, hvor man bliver tvunget til at se på sig selv udefra med den andens øjne, og så kan få en fornemmelse af, at det i hvert fald er negativt at have taget på. Jeg fik opbygget et kropsbillede, som gik på, at mit udseende var, altså havde en stor del af min betydning som menneske, og at det var værdifuldt, at jeg var tynd, og at jeg var en køn pige at det var en af de måder, jeg blev set på. Selvom jeg altid har haft en solid kærlighed til mig selv inderst inde, og jeg vil sige, at jeg egentlig også havde en intuitiv forståelse for, at kroppen fortjente kærlighed, eller at den skulle elskes, så kom der et tykt lag på, at jeg skal se ud på en særlig måde, før jeg virkelig er værdig til andres kærlighed. Jeg var dygtig til sport som barn, og udholdende og hurtig, så jeg vidste, at min krop kunne en masse, og på den måde var jeg også glad for den. På den der sådan lidt betingede måde, fordi den levede op til idealet, både i forhold til udseende og funktion. Men min krop gjorde også, at jeg blev glået på på en utryg måde, øh, og at jeg skilte mig ud og blev drillet, også af en i familien, som jeg nævnte. Jeg begyndte at tage lidt på, som mange gør sidst i teenageårene, og det pillede virkelig ved min følelse af værdi. Så jeg havde en periode på et par måneder, hvor jeg skar utrolig meget ned på mængden af mad. Jeg husker, at jeg spiste en hel del hvidt brød, for dengang troede man, at det ideelle var fedtfattig kost. Så altså hvidt brød med et lag af hvidt brød tilsat hvidt brød. Og så motionerede jeg hver dag, og nogle gange to gange om dagen. Og jeg var altså lidt besat. Jeg tabte mig, men jeg fik det også mere dårligt med min krop, end jeg nogensinde har haft. Jeg var rigtig hård ved den. Jeg gik i gymnasiet, jeg tror det var i 2.g, og jeg blev mere usikker på mig selv, end jeg nogensinde havde været. For jeg var jo i gang med at udleve den der historie om, at jeg kun var værdig til kærlighed, hvis jeg var tynd. Så ulogisk det jo er, men vi kan sagtens indoptage de her narrativer, så jeg var altså ret hård ved mig selv. Jeg gik sulten i seng, og jeg havde sådan et billede af hende der, Giselle Bunchen, det hun hedder, på mit skab i bikini, som jeg så på den måde blev konfronteret med, hver eneste gang jeg åbnede mit skab, som, som det der ideal, og hun nærmest ikke havde et gram fedt på kroppen. Og jeg er faktisk ret sikker på, at det var i den her periode, at min autoimmunsygdom, cøliaki, som havde ligget latent i nogle år, brød ud, fordi min krop og selvfølgelig også psyke var så stresset over hele det her projekt med at tabe sig. Og øhm, den udiagnostiserede cøliaki, som jeg levede med i mange år, 
udfordrede også forholdet til min krop. Det betød, at jeg ofte var udmattet, og det påvirkede også mit humør og overskud. Men det, jeg var i gang med, da jeg satte den her energi ind på at tabe mig som 17-årig, det er noget, som hedder appearance fixing. Appearance fixing er en coping-strategi, det vil sige en måde at håndtere ubekvemme følelser på. Appearance fixing det er for eksempel at være fokuseret på at tabe sig, som jeg var i den periode, eller det kan være at fokusere på at fikse aknear eller hvad som helst ved ens udseende, som man er meget optaget af at ændre. Og jo mere man selv objektificerer, jo større tendens har man til appearance fixing, eller udseende fixing. Og appearance fixing hænger sjovt nok sammen med, at man oplever endnu større utilfredshed med sin krop. Så når du fokuserer på at vil ændre noget ved dig selv, så sender du et budskab til din hjerne om, at der er noget helt galt, at du har fejl. Og det stresser både krop og psyke. Og det er blandt andet grunden til, at vægttab, hvor motivationen er udseende, ofte ikke holder særlig længe, og i hvert fald ikke gør personen gladere. Hvorimod når sundhed er fokus for vægttabet, så opleves det helt anderledes. Man kan også se det her appearance fixing syndrom ved nogle kendte mennesker, som bliver ved med at få plastikoperationer, og de bliver ved og ved, for de ser fejl, som vi andre ikke ser. De udlever det her appearance fixing, og desværre kan det som regel medføre mere kropsutilfredshed. Og det kan også nogle gange opleves i det helt små, hvis man for eksempel skal på en date, som man synes er ekstremt vigtig, og man lægger masker, og man obsesser over makeup og hår og tøj, og jo mere energi man lægger i at fremstå perfekt, jo mere usikker bliver man på selve daten, fordi man har fortalt sin underbevidsthed om og om igen hele dagen, at man er fyldt med fejl, som skal fikses ved at lave alle de der sådan, hvad skal man kalde det, ritualer eller rutiner. Men anyways, tilbage til min historie. Så tabte jeg mig altså, der, da jeg var de der 17 år, og jeg var sådan tynd igen, selvom, øhm, ja, det er jo ikke det, det handler om, men ja, ligesom jeg var, før jeg begyndte at tage lidt på. Men jeg havde ikke et særligt højt selvværd, og mit kropsbillede var betinget. Altså, jeg var meget kritisk over for mit udseende og fokuseret på det. Men jeg var også klar over, at der var meget mere ved mig end min kropsudseende. I 2006, så for 12 år siden, skrev jeg i min dagbog. Det er faktisk den 8. november 2006, så det er lige præcis 12 år siden næsten. Jeg skrev, nye leveregler eller værdier, kunne man også kalde det. Motion. Åh, hvor er motion en god ting. Når jeg mærker stress i min krop, hjælper det virkelig at gå eller løbe, skråstrej lunde, en tur. Jeg føler mig i så god stemning, når jeg har udført motion, og jeg tror, det får kroppen op på et højere vibrationsniveau. Så skrev jeg, grøntsager og sund mad. Uh, hvor er det godt, selvom det er svært. Men jeg tror, at for bedre at kunne sameksistere med sjælen, må kroppen op på et højere vibrationsniveau, hvilket sker, når plantefibre og andet sundt får lov at styrke mekanismerne. Sukker osv. er den rene dræber og medfører brugen klumpet energi. Jeg har fået en meget sund, stærk og i sin kerne en smuk krop, som jeg skal elske og udnytte så godt som muligt. Holisme. Min kropstilstand påvirker mit sind, som påvirker min sjæl. <laughs> Lidt cute. Så man kan fornemme, så havde jeg jo den der fornemmelse af, at kroppen øh, har en stor betydning, og den ikke bare er, er en skal. Men der var stadigvæk en masse gammelt snask, jeg skulle bearbejde, som jeg ligesom havde indoptaget. Så det var, ja, min proces var på ingen måde færdig endnu. 
Da jeg var 23, forelskede jeg mig i en fyr, og vi flyttede til Australien sammen, og han kommenterede på mit udseende hver eneste dag. Han roste det, og det gjorde han af kærlighed. Han tænkte, at det var en god ting, og det troede jeg også, det var. Jeg endte med at føle mig lidt afhængig af den der ydre bekræftelse. Min ekskæreste var jo også vokset op med den overbevisning, at udseendet har afgørende betydning, som så mange af os er. Så han fokuserede altså meget på at ruse mit udseende. Og det pussy er, at efter vi gik fra hinanden, var jeg mere selvobjektiviserende, end jeg nogensinde havde været før. Og jeg følte mig mindre attraktiv end nogensinde før. Og øhm, det var simpelthen fordi, at jeg hver eneste dag var blevet objektiviseret og skulle forholde mig til mit udseende gennem en andens øjne. Og det kunne jeg ikke helt forstå. Altså jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg var mere fokuseret på mit udseende nogensinde før. Hvorfor jeg følte mig så uattraktiv, når han nu havde rost mig hver dag. Men da jeg så skrev det her speciale, der gik det op for mig, hvad det egentlig var, der var sket. For studier viser jo, at kommentarer på udseendet altid medfører inderst øhm, inde en kropsskam og en utryghed. Uanset om kommentarerne er negative eller positive. Og det er virkelig mindblowing. Det er lige før, vi skal holde nogle sekunders stillhed for det, fordi det er simpelthen en viden, som det kunne gøre os rigtig, rigtig, rigtig godt at få integreret. Altså det kan godt være, at vi i øjeblikket bliver glade for ros på vores udseende. Den der sådan, ligesom at tisse i bukserne for at holde sig selv varm, det føles måske godt nogle få sekunder. Men på et dybt plan, så medfører det det, som hedder body anxiety eller kropsængstelse. Ængstelse omkring kroppens udseende, fordi vi bliver tvunget til at se os selv med en andens øjne, og ikke bare med en andens øjne, men også med en andens værdier. Og for nylig så lyttede jeg til en episode af Fries Before Guys, og jeg tror det var Nana måske, som sagde noget i retning af, at hun ville ønske, at vi slet ikke sagde noget om kroppens udseende. Og det giver så meget mening, når man tænker på det her med, at, altså, ja, hvad det faktisk betyder, når vi kommenterer på hinandens kroppe. De her studier viser altså, at udseenderettede kommentarer medfører ængstelse, kropsskam, større kropsutilfredshed og mere selvobjektifikation i modtageren, uanset om kommentaren er negativ eller positiv. Det vil sige, uanset om du siger, nej, hvor er du smuk, eller gud, for ser du dum ud, så opfattes det i sidste ende, hvad skal man sige, det har i sidste ende det samme slutresultat. Og det er selvobjektifikation, som medfører kropsskam og ængstelse. Mind blown. Og det er sådan tankevækkende, for for lidt tid siden talte jeg med en kvinde, som i mange år har arbejdet som model. Og hun fortalte, at hver evig eneste af hendes veninder og bekendte, som også havde arbejdet som modeller, de lider eller har lidt af angst og eller depression. Hver evig eneste en af dem. Og det giver jo rigtig god mening, fordi hvad er det, man laver i sådan en modeljob? Man står og bliver objektiviseret og behandlet som et objekt, øh, og man bliver talt om, som om man var en ting, og ens udseende bliver øh, kommenteret på konstant. Og det er utroligt så stort et arbejde, der skal til for, at man igen i en kommer ind i kroppen. Ja, det lyder sådan helt eksorcistagtigt. Det handler om det der med at få blikket ind igen, så man oplever sin krop indefra og ser verden ligesom indenfra og ud, frem for at man ser sig selv udefra. Og øhm, det er altid smertefuldt at være i sådan et split mellem krop og sind. Mange har måske ikke lyst til at acceptere det, fordi hvis man siger noget positivt om den andens krop, så kan det vel ikke gøre skade, men det gør det altså, vil jeg bare sige. Så det kan vi jo tage altså stof til eftertanke. På den anden side lever vi jo selvfølgelig i en materiel verden, og vi har øjne, der kan se, og vi har øhm, præferencer for æstetik. 
Vi skal bare vide, hvad det er, vi gør, når vi i tale sætter andres udseende. Jeg er personligt holdt helt op. Jeg, tror, det, jeg kan slet ikke huske, når jeg sidst har kommenteret på... Jo, jeg kan sige, hvis en er blevet klippet. Du er blevet klippet. Ej, det er flot. Ellers så udtaler jeg mig aldrig om andres udseende. Jeg har selv oplevet, hvor dybt ubehageligt det er, når folk de bare ud af det blå kommer med kommentarer omkring ens krop. Så hermed en lille opfordring til, at vi tænker over, hvordan vi talesætter hinandens udseende. Og at det ikke bare betyder, at vi skal gå rundt og ruse hinandens udseende, fordi det er stadigvæk objektifikation, og det er faktisk smertefuldt. Men back to the story. Så efter et par år i Melbourne flyttede min kæreste og jeg til Tasmanien, fordi han kunne få et job der, og jeg havde egentlig ikke lyst til at flytte, for jeg havde et job og gode venner i Melbourne, men jeg gik med til det alligevel. Så jeg gik på kompromis med mig selv på en måde, der faktisk ikke føltes godt. For egentlig var jeg nok ved at begynde at være klar til at forlade forholdet, men i stedet indvillede jeg altså i at tage til Tasmanien. I Tasmanien lykkedes det mig ikke at finde et nyt job. Det var lige da den finansielle krise var på sit højeste, og jeg var ensom, og jeg var ked af at være der, hvor jeg var, samtidig med, at jeg ikke havde mod til at sige, så so long, nu tager jeg til Danmark alene uden dig. Jeg bebrejdede mig selv ret meget, at jeg ikke længere var det samme sted, som min daværende kæreste var følelsesmæssigt. Min ekskæreste her, han arbejdede for et chokoladefirma i Tasmanien, hvor hans stilling vidderligt var Mr. Snacks, eller det var det, sådan, hans jobtitel var Mr. Snacks. Han havde en stor sæk med chokolader og marsbar og Twix og alt godt fra chokoladehavet. Og den kørte han rundt med de her forskellige, øhm, til de her forskellige virksomheder i byen. Og jeg kom med ham de dage, hvor jeg ikke arbejdede på den online vintage butik, som jeg havde startet. Så jeg kom med ham, og jeg sad som regel og gnaskede i en marsbar. Og vi havde også en stor sæk stående derhjemme i køkkenet, som vi bare kunne spise af. Og det gjorde jeg så, skal jeg lige hilse at sige. Selvom jeg mærkeligt nok aldrig har været særlig glad for chokolade, men jeg har altid været meget, meget glad for sukker. Så jeg havde ikke fulgt mit hjerte, jeg havde ignoreret det. Jeg bebrejdede mig selv, at jeg følte mig færdig med forholdet. For hvorfor kunne jeg ikke bare elske ham lige så højt, som han elskede mig? Og jeg havde på ingen måde lyttet til min egen indre sandhed, som faktisk var at forlade forholdet og tage tilbage til Danmark. Og jeg var bare alene, uden netværk. Og så spiste jeg chokolade. Med andre ord, trøstespisning. Når vi trøstespiser, eller drikker alkohol, eller ja, tager stoffer, eller hvad man nu finder på, når man er i gang med negativ coping, så er det i et forsøg på at dulme kroppen. Og hvorfor vil vi gerne dulme kroppen? Det er fordi følelserne sidder i kroppen. Det er i kroppen, vi mærker vores følelser. Tænk bare på, hvordan du mærker nervositet, eller glæde, eller hjertesorg. Det er kroppen, som udtrykker vores smerte, og det er derfor, de mennesker, som er misbrugere af for eksempel piller eller ja, alkohol, de begynder på den vej, det er fordi, det dulmer. Det dulmer kroppen. Det dulmer, så de ikke mærker deres traumer eller deres smerte. Problemet er bare, at de her følelser ikke går væk af at blive dulmet. Ofte begynder de bare at larme endnu mere. Så der sad jeg altså i Tasmanien med chokolade i munden for at dulme de der følelser af at være på en helt forkert vej, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op med. Det var meget svært for mig at acceptere mig selv med den nye krop, som jeg hurtigt fik efter de her utrolig store mængder af chokolade, som jeg fik kørt ind. Før havde jeg som sagt haft det der betinget forhold til min krop, som gik ud på, at den skulle opfylde mine kriterier, før jeg følte mig elskværdig. Men jeg tog måske 12 kilo på, tror jeg, i løbet af nogle måneder, ikke ret mange måneder. Og så opfyldte min krop i mine øjne ikke de samme kriterier længere for at få kærlighed. 
Og de kriterier var jo i virkeligheden ikke min egen. Det var jo nogle, jeg havde indoptaget fra mine omgivelser. Og sådan er det jo altid. Men jeg vidste også godt, at jeg havde taget på, fordi jeg havde været slem ved min krop, eller jeg havde ikke været god ved den. Jeg havde straffet den på en eller anden måde. Og det var også en af grundene til, at det var svært at acceptere den der vægtstigning. Fordi jeg vidste, det ikke var min krops naturlige tilstand. Det var ligesom noget, jeg havde tvunget den til igennem min copingstrategi med at dulme min krop, fordi jeg var stresset over mit liv. Og det var så her, at det dybe arbejde virkelig begyndte i forhold til at lære at elske mig selv ubetinget. Og når jeg kigger i min dagbog, kan jeg se, at det er noget, jeg fra en meget tidlig alder har haft en bevidsthed omkring. Jeg har vidst, at det var rigtig vigtigt, men det var også bare en lang proces, jeg skulle igennem for at blive klar. Der var ting, der skulle aflæres. Jeg har så meget kærlighed til, at vi altid er i, vi er altid på vores rejse. Det er altid så okay og så meningsfuldt at være der, hvor du er lige nu. Det er ikke nødvendigvis noget, der giver mening lige nu, men jeg lover dig, at det vil det altid gøre i bagspejlet. Der er aldrig noget, der er spild for mig at se, så er den visdom, vi får igennem vores erfaringer, uundværlig. Den er guld værd. Den er absolut guld værd. Så det blev ligesom starten på en proces i at komme hjem til mig selv, så at sige. En proces i at arbejde med mit selvværd og give slip på den der betingede kærlighed, som sagt, som jo ikke engang er kærlighed, for ægte kærlighed er jo ikke betinget. Så jeg endte med at få taget mig sammen til at gå fra forholdet med den her gode mand. Jeg erkendte, at der ikke var noget galt med mig, bare fordi jeg havde mod til at indse, at forholdet ikke længere var korrekt for nogen af os. Og så arbejdede jeg bare generelt med mit selvværd. Det var som om, at jeg begyndte at finde ind til den dybe kærlighed, jeg altid havde haft til mig selv inderst inden. Og som vi alle sammen har inderst inden, den dybe kærlighed til os selv, som vi alle er født med. Og som jeg sagde i begyndelsen, så er det en proces, vi hele tiden er i, som jeg også lige har sagt. Vi lærer om os selv, og nogle gange har vi mere selvaccept, andre gange ikke så meget. Det hele er plastisk. Så nu vil jeg lige gennemgå nogle trin, som man kan arbejde med, hvis man gerne vil forbedre sit kropsbillede. Det er nogle trin, jeg selv har arbejdet med, og som jeg har beskrevet tidligere, så lever vi i en verden næsten båret af objektifikation og selvobjektifikation. Jeg skulle næsten have lavet sådan et eller andet øhm, ja, spil, hvor at man skulle gøre et eller andet, hver gang jeg siger de her ord. Selvobjektifikation. Nå, det ligger simpelthen så dybt i os. Selvobjektifikation er umulig at undgå, og det sker rigtig ofte. Særligt hvis man er blevet meget objektificeret som barn og ung. Men også fordi verden har de værdier, den har i dag. Samtidig øhm, så er de sociale medier alle steds nærværende. Og studier har vist, at det er at kigge på de her objektificerende billeder, altså det vil sige billeder, hvor fokus er på kroppens udseende. Altså billeder, der bare kun handler om krop, eller hvordan man ser ud. Det har vist sig at bidrage til et negativt kropsbillede, og det kan medføre selvobjektifikation hos kvinder. Så derfor er det allerførst, jeg vil sige, unfollow enhver Instagram-konto, som du følger, fordi vedkommende er pæn. Det vil sige, væk med modellerne, væk med enhver konto, hvor udseendet er hovedfokus. Og det er selvfølgelig ikke alle modeller, der har altså udseende som fokus. Men hver eneste konto, som kan give bare den mindste lille sammenligningsøvagtige følelse, det er bare unfollow ud med det, ud til højre med det. Og jeg har flere gange nævnt stress i den her lange monolog, som jeg virkelig håber, at du stadig lytter med til, hvis det giver mening for dig. Hvis du har et udfordret forhold til din krop, så er det allerførste, jeg vil anbefale dig, at tage hånd om din stress. Når du oplever mental stress, så er du meget mere tilbøjelig til at fokusere på aspekter af dig selv, som du er utilfreds med. Og så 
ligesom gå i gang med negativ coping, som kan være at have sig selv eller styre sin spisning på en forstyrret måde. Så stresshåndtering, og med det der kan det være meditation, det kan være fysisk træning, og det at skrive dagbog, lytte til noget dejlig musik, trække dig ud af situationer, som du kan trække dig ud af, hvis det er nogen, der giver dig stress, hvis du er i det forkerte job, hvis du i det hele taget grænser dit liv rigtig godt og grundigt, og kig på, hvor du går på kompromis med dig selv, hvor du ligesom holder din energi lille, eller hvor du ikke giver dig selv det, du faktisk fortjener. Så stresshåndtering. Og så vil jeg sige, styrk forholdet mellem the mind and the body. Krop og sind. Det er noget, der allerede hænger unægteligt sammen. Men en god måde ligesom at fornemme den der sammenhæng på, er ved at begynde at lytte til din krops signaler. Så prøv at lægge mærke til, om du reagerer på dem. Det handler for eksempel om, at din krop sender dig signaler om, at du sidder utilpas, at du faktisk er utilpas, eller at dit tøj strammer på en ubehagelig måde, eller du får signaler om, at øh, din fødder er kolde, eller at du er sulten eller tørstig. Alle de her kropssignaler er meget vigtige at ære og lytte til, fordi det er et led i at respektere din krop og samtidig styrke sammenhængen mellem krop og sind. Så er mit tredje budskab at komme ind i din krop. Når vi har det her, jeg har talt om så meget, som er selvobjektifikation, så er det, at vi ser kroppen udefra. Det så utroligt afgørende er, at vi kommer ind i den igen. En rigtig god måde at gøre det på, kan være igennem fysisk træning, bevægelse, yoga. En hver måde, du ligesom bevæger din krop på, hvor du mærker, hvad din krop kan. Det kan være også igennem gående meditation, hvor du er ude i naturen og lægger mærke til alt, hvad du sanser. Brug dine sanser. Få massage, det er også en rigtig god måde ligesom at komme ind i kroppen på og mærke den på. Læg mærke til alt det, din krop kan. Fokuser på, hvad den kan, frem for hvordan den ser ud. Så hvor hurtigt kan du løbe? Hvor fantastisk føles det at få en knuser af ham, du elsker, eller hende, du elsker, eller den, eller de, du elsker? Hvor, hvordan føles det at af din hund? Hvordan er det at mærke vinden blæse i dit hår? De her fysiske sensationer hjælper dig til at komme ind i din krop, og de kan som sagt også fås igennem fysisk bevægelse. Så vil jeg sige, tal kærligt til din krop. Det her det kan være en tough cookie, for når vi taler dårligt til vores krop, taler vi som regel dårligt til os selv i det hele taget. Men prøv at blive bevidst omkring din egen selvsnak. Prøv at lægge mærke til, hvordan din monolog egentlig er, den der indre kritiske stemme, og så prøv at fange dig selv i den. Det er ikke alle, det her vil virke for, men for mange år siden læste jeg Louise Hay, You Can Heal Your Life. Og hun havde en sætning, som lød noget i retning af, jeg elsker at værdsætte mig selv. Og den skulle man sige til sig selv 100 gange om dagen, eller noget lignende. Og noget jeg gjorde var, at hver gang jeg opdagede, at jeg var i gang med at tale negativt til mig selv, så bremsede jeg mig selv og sagde, jeg elsker at værdsætte mig selv. Og for mig virkede det virkelig. Det var næsten som om, at jeg ikke engang til sidst lagde mærke til selve ordene. Jeg fik bare den der, jeg blev bare ligesom stoppet og fik den der reminder om, gud ja, jeg elsker at værdsætte mig selv. Noget, der virkelig også kan være virkningsfuldt, det er at lægge hænderne på sin mave, inden man skal sove, og så tale kærligt ud i det åbne rum, tal kærligt til din krop. Fortæl den, hvor glad du er for, at den har båret dig igennem livet at I er her sammen lige nu, at du har levet igennem diverse udfordringer, og at du stadig trækker vejret. Tak din krop. 
Find på alle de kærlige sætninger, du overhovedet kan sige. Og hvis du ikke har nogle kærlige sætninger, kan du måske bare sige, jeg ser dig, eller jeg mærker dig, eller jeg ved, du gør dit bedste, fordi vores krop gør altid det bedste for os. Så at tale smukt og kærligt til sin krop er også noget, der virkelig er virkningsfuldt. Og i øvrigt, så lytter vores celler altid med. Og studier viser faktisk, at når vi taler direkte til dem, så reagerer de. Men mere om det en anden gang. Så vil jeg også sige, fake it till you become it. Og det, der ligger i det, det er, det kan godt være, at du ikke elsker din krop lige nu, men jo mere du lader, som om du elsker den, jo mere kan det blive din virkelighed. Så det, som vi nærer, det vi giver omsorg, det vi drager omsorg for, det vokser vores kærlighed også over for. Vores kærlighed, hvis jeg kan sige det lidt pænere, vores kærlighed vokser over for det, vi giver omsorg. Så behandle din krop som en baby. Beskyt den. Beskyt den mod overstimulation. Beskyt den mod ubehagelige situationer. Sørg for, at du får nok hvile. Vær rigtig kærlig mod din krop igen. Yoga, meditation, massage. Dans og udtryk dine følelser. Skriv et kærligt brev til din krop. Eller det kan ligefrem være en sms. Hvor du, som jeg også nævnte tidligere, takker din krop. Se om du så vidt muligt kan træffe kærlige beslutninger for din krop. Og noget, der kan være rigtig godt at tænke, det kan være, hvad ville en gøre, som elskede deres krop? Hvordan ville de behandle den? Så hvis du så vidt muligt behandler din krop, som om du elsker den, så vil du som regel ende med at elske den. Og nu vil jeg anbefale eller invitere dig til at trække din dagbog frem, og så skrive de her sætninger ned, eller spørgsmål ned, som jeg kommer med nu. Hvis du har lyst til at dykke lidt mere ned i dit eget kropsbillede, og finde ud af, hvad for nogle blokeringer, der kan ligge i din underbevidsthed omkring dit forhold til din krop, så kan du skrive følgende spørgsmål ned. Hvad er jeg blevet fortalt omkring min krop? Hvad har andre sagt omkring min krop? Hvad var min omsorgspersoners forhold til deres kroppe? Hvad var deres værdier omkring mad? Hvad er det allertidligste minde, jeg har omkring ikke at føle mig god nok? Kan du huske, hvornår du først oplevede skam omkring ikke at være god nok? Og når du har skrevet de her ting ned, hvis det har føles rigtigt for dig at skrive ned, så vil jeg invitere dig til at... Tag en dyb indånding og pust ud. Og så vil jeg sige til dig, at du er simpelthen så fantastisk. Hver en celle af dig er guddommelig. Og uanset hvor du er på din rejse lige nu, så skal du nok nå derhen, hvor du gerne vil være. Your train will make it. Det lover jeg dig. Jeg elsker den sætning. Jeg tror faktisk, det var Lucas Graham, der engang sagde, My train will make it. Og den har jeg hapset fast i. Ja. Our trains will all make it. Og du gør det så godt. Jeg kommer til at lave en workshop omkring kropsbilledet. Og den kommer højst sandsynligt til at hedde Kropsfred og Selvkærlighed. Hvis du har lyst til at blive opdateret omkring den, når den kommer ud, så vil jeg invitere dig til at skrive dig op til mit nyhedsbrev på lukasofia.dk. 
den glæder jeg mig enormt meget til at få i verden. Den kommer til at indeholde praktiske øvelser, dagbogsøvelser, kropsbevægelsesøvelser og hypnomeditationer, så vi går ned i underbevidstheden og omarrangerer nogle af de begrænsende bevisninger, der kan ligge og blokere dernede. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du blev rigtig inspireret af den her episode. Hvis der er en, du tænker, der kunne få brug for, eller allerede nu har brug for at høre den her episode, at du sender den til vedkommende, så den kan komme dem til gode. Hvis du har lyst, så håber jeg, at du abonnerer på den her podcast, The Dichotomy, i din podcast-app eller på Spotify, så du ikke misser nye episoder. Så ønsker jeg dig en fantastisk dag. Og ja, det lyder måske klisjeagtigt, og jeg har sagt det før. Men det er virkelig sandt. Du er fuldstændig og aldeles perfekt, ligesom du er. Og du kan ikke undværes. Det er som om, at vi er alle de her smukke snifnuk, der til sammen giver sne. Vi er alle unikke, samtidig med, at vi er en del af en større helhed. Det håber jeg, at du husker, til vi snakkes ved igen. Hej du!